0: <音樂> Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Park 的新闻，我是编辑七号，今天是二零二三年七月十九号星期三。好的，今天的 Daily p o c k e t 新闻是由编辑七号一个人来主持，那会跟大家分享两则新闻。呃，这两则呢，一个是关于 BBC 的调查报道，讨论的是英国的麦当劳性骚扰还有职场霸凌的问题。那另外一则呢，我们要来看一下，在七月十八号发生的，一个驻韩的美军啊，驻扎南韩的美军哦，那在十八号的时候。突然之间，自己越界跑到了北韩，那到底发生什么事情？我们等一下来讨论哦。首先，我们先来看一下 BBC。那 BBC 呢，是最近哦发表了一份调查报道。那这个是从今年的二月开始启动的，那为期呢将近是有五个月的时间，针对的是英国的麦当劳有关于职场的环境调查。主要呢，原因就是英国的麦当劳里面有非常多的员工提出了超过总计啊、哦，超过有一百项的指控。那这些指控哦，就包括了有关于性侵、性骚扰、职场霸凌、种族歧视等等非常多有问题的状况哦。那我们先看一下，嗯，在英国呢，麦当劳的分店哦。目前统计是有一千四百五十家，那如果把他的员工算起来的话呢，总计是超过有十七万名的员工哦。然后这些员工里面呢，绝大多数大约有四分之三的员工，他的年龄是差不多在十六岁到二十五岁之间，或者年轻人可能第一份的工作或者是平常的打工，那就会来到麦当劳。可是呢，近期、啊。却发现说，麦当劳内部的员工哦，就有多次的哦，不管是从内部的申诉也好，或者是向外的投诉也好，就发现说，英国的许多间麦当劳都有发生内部的性骚扰、职场的问题等等哦。那我们接下来稍微稍微谈一下，因为 BBC 有参与了这个调查，那他整理了非常多受害者的证词，然后以及讨论到到底实际上发生了哪些事情哦。那以下部分我们会谈到一些受害者出面指控的内容哦，那它的内容可能会让人有一些些不适啊、哦。那但我这边在说的时候呢，会尽量减少很多细节、哦，我把大概的情况跟大家稍微做一个讨论哦。我们先看性骚扰的部分，那有多名的员工呢，女性的员工说，在麦当劳工作的时候，常常啊、哦、可能会被自己的主管。被用性暗示的言语或者是肢体的碰触来骚扰哦。那有一些人就说，他可能会收到主管传色情图片给他，或者是有意无意哦摸他的身体的部位，可能是手臂，可能是头发，可能是臀部啊，身体其他部位都有，或者是呢言语在暗示对方是不是要跟他发生性关系。那也有发生其他男性的同事或者主管。啊，会用一些性方面的嘲笑或者嘲讽、玩笑等等来骚扰其他的女性员工。那甚至是其中有几个投诉的案例里面有发现说，在北爱尔兰，那就有其中一个麦当劳的分店店里面发生多名员工之间彼此性关系混乱的状况。那甚至还因此导致了性病的传染。但是呢，在员工的职场守则里面，其实是不可以发生这样的事情的。结果却发现，在那家店里面有多个案例，那还有别的店里面有发生说，主管用性关系作为一种要求啊，去要求他的这个员工啊来配合，那借此的换取一些报酬。那另外呢，在种族歧视方面当中也有遇到，因为像英国也是有多种族的这个族群存在。那在麦当劳里面呢，也有发生说，看到他是肤色比较深的人，那可能就会嘲笑他原本的这个族裔啊，那或者是用不当的言语，用这种涉及到种族刻板印象的用词啊来对待其他的员工。那我们刚刚有提到，麦当劳的员工的年龄大部分是介于在十六岁到二十五岁之间，所以当中有很多的比例是青少年。啊，或者是刚出社会的年轻人等等都有。那有些人是第一次，他的第一份工作打工啊也好，或者是第一份正职，就是在麦当劳，那却遭遇到这样的一个情况，那应该要怎么处理？可能也有点这个束手无策哦。当中呢，也有控诉的人说，其实有在内部提出了申诉，比如说他去向他的主管说。有其他的人会对他性骚扰，甚至是会有出手触摸。那在另一个案例里面呢，有发现说，有一名女性，她是进入麦当劳时候十九岁哦，那她就有被男同事啊，就是打她的屁股，她身上呢还甚至有出现这个明显的淤伤哦。可是申诉之后，内部却没有好好的进行调查跟适当的隔离。所以他让这一个申诉人呢，跟被申诉人同时继续在同一个职场上面一起工作，那这件事情当然对于当事人来讲是非常的难受哦。最后他自己就自己去辞职了。那在别的 case 里面呢，也有说去向主管投诉了，结果也没有得到好好的处理，那只是把那些被申诉人从某一个分店再调去另一个分店。那也完全没有做这个调查，或者是说做应该有的惩处、哈、啊、开除都不是，就只是把他调到另一个分店去而已。所以，林英总统加起来呢，累积了非常多的不满。我们可以看到，说在英国的麦当劳体系里面出现了长期的职场问题，包含性骚扰、包含职场霸凌，那以及内部是没有机制跟制度好好的来处理这些问题的。那在 BBC 的报道里面呢，也有谈到说，那也有当事人、被害人，像 BBC 说，其实有很多人都知道，当你经常麦当劳的公司，好在这个职场里面的时候，你一定会遇到这种问题，好，那换句话说，在英国的麦当劳里面，似乎变成一种常态了，而且很多人都知道。那报道出来之后呢，当然是在英国也掀起了轩然大波。那英国的麦当劳呢？那也有提出他们的说法哦，就说那的确如同报道所说，那麦当劳自己呢有很多做的不让人满意的地方啊，那会来虚心检讨，那后续呢会再做应该相应的调查啊，或者是弥补啊。当然讲是这样讲哈、啊，那实际上具体应该有什么样的作为，这个还有待观察哦。不过我们这边要提一下，麦当劳已经不是第一次发生这样的事情了。我们看哦，在二零一九年的时候呢，那一年哦，我们在全脑国际还写过一个关于麦当劳里面的办公室恋情掀起的风波。那这边讲是在美国的麦当劳哦，当时是因为 CEO 的问题啊、哦、，CEO 的办公室恋爱，好、啊，那是违反内部的守则啊，当然就出现了很多关于专业伦理的状况。同一年，二零一九年的时候呢，也有员工提出集体的诉讼，就说麦当劳。的内部呢是长期针对性骚扰的问题是漠视的，他没有好好的处理，他消极的对待。那在美国的好几千分店都发生类似的状况，因此呢，员工就联合起来提出集体的诉讼，那要要求麦当劳要赔偿哦。这件事情后来有引发成后来的罢工。那到2021年10月的时候，美国的麦当劳还有不同的分店哦。就是因为长期这种性骚扰的问题，宣告罢工。那我们从这几个 case 这样看起来，不管是在美国总部这边啊，这个原生地，那或者是开到英国去，那两边呢都有存在着类似的问题。公司职场内部放任性骚扰，而且当有许多的员工向上申诉的时候，都没有得到公司正确的啊合理的对待，那以至于很多受害者哦、啊、就。承受这样的创伤而离去哦。BBC 的报道里面有讲到，也有后来离职的人呢、啊，怎么样在外界司法援助之下哦，那再去争取他应有的权利。好，那这是关于 BBC 针对英国麦当劳好一系列的报道。那这个事情后续可能还会再有发展，我们也会密切的观察。好，那下一则新闻，我们来看一下驻韩美军跑到北韩这件事情。那事情是发生在七月十八号，一名驻韩的美国军人特拉维斯金啊 King， 那他呢是美国陆军的二等兵啊，派驻在韩国啊，是驻韩美军。那在七月十八号的时候，擅自就越过了南北韩的军事分界线，那就进入到了北韩。现在这件事情呢，美国的国防部也都已经证实了哦，确有此事，而且也已经知道。他已经被北韩的当局给拘捕起来。目前，美国正在准备协商当中哦。我们看一下这件事情是怎么一回事。好，我们先看的是这位阿斌哥，哈，他是现年二十三岁的特拉维斯·金。那 King 呢？他自己的职务哦是侦察兵，他是在二零二一年的一月的时候入伍的。那目前我们已经知道呢，有美国的啊、呃、匿名的官员。好，还有像多家美国的媒体有透露说，这位 King 呢，他在南韩服役的期间哦，派驻在南韩的时候，曾经发生了一起袭击罪，哈，他犯下了一个袭击罪，但具体来说是什么事情哦，这个不晓得。那因为这件事情呢，他有被捕，而且有被判刑，他就在这个拘留处呢被关了47天，他是在今年7月10号的时候才释放。那本来释放之后，他其实会交还给美军来做管理哦。那本来呢，按照计划是应该会把 King 直接遣返回到美国。就在七月十七号的时候，美军的人员呢也有护送这位 King 呢到首尔的仁川机场哦。按照计划的话，是到了仁川机场之后，那会再搭机回到美国啊，在德州的一个基地。那回到美国之后呢，后续还会有一些军事的审判处分等等哦、喔。那 King 在经过啊，通过了这个机场的安检了，然后呢也去到海关处了。那护送的人员呢，好任务也达成，那就跟护送人员这边也分离。可是 King 呢，他没有登上这个班机，他就直接离开了仁川机场。那仁川机场之后。他就跑去参加了一个观光旅游团，这个观光旅游团呢是要去参观板门店这边哦，就是要到这个分界线这边来参观的。那在韩国啊，像这样的旅游团也不少哦，而且啊，他通常并不是一个说走就走的旅行哦。你要去看板门店的话啊，第一个你要跟团，而且他事前都会需要去做预约的。这个 King 呢，在不知道目前什么样的原因之下啊，他参加了这个旅游团。好，就跟团去到了百门店这里哦。那来到这边之后呢，当地其实还有很多的这个建筑啊、设施啊，还有这个跟历史有关的这些遗迹呢。好，那就可以来参观。那根据同团的人的说法是，呃，就看到这个金在一起在参观一个建筑之后，突然之间就大哈哈大笑了起来。笑完之后就往北奔跑，就往北韩的方向就跑去了。那看到这个景象的时候呢，当地哦驻扎在这个边界这边的军事人员啊，南韩的军事人员呢，一下子也是觉得很奇怪、很困惑，这这是什么情况哦？那第一时间其实并没有把这个 King 给拦下来哦。那 King 呢就往北韩的方向就这样子跑过去。那因为当时候北韩士兵是没有驻守在当地的哦，并没有驻守在那个边界这边啊，然后就这样子跑掉了。那剩下这个旅游团的成员们呢？那就当下坏，就带回到板门店南方这边的这个自由之家哦。那所有的人也都签署了一些相关的声明之后，那就离开了啊，直接送礼，那就留下了这个很奇妙、很奇怪的一个事情哦。那现在我们并不晓得这位 King 呢，他的动机是什么啊？到底为什么要跑去北韩？是不是跟他先前犯的袭击罪有关呢？好，那这是一个可能性，但我们不晓得。那他有没有其他一些状况啊？那目前也没有厘清。他的母亲呢，现在有接受了美国媒体的访问。那他的妈妈也是觉得吓一跳，没有办法想象说为什么儿子会做出这样的事情。那他说，他会不会只是想要回家呢？之间，呃，母子二人。近期其实也没有什么特别奇怪的讯息往来，好，所以母亲这边其实也不晓得怎么会发生这样的事情哦。那整个事情目前还有很多没有理清的疑点。不过我们这边要稍微谈一下，那事情发生了，在当下现在美国的媒体呢也做很多的更新哦，它有可能会引发什么问题吗？比如说，在北韩现在呢？跟其他各国的外交状态其实也不是那么的 peace 哦，那特别是区域和平的问题，那北韩试射导弹仍然是没有停歇的，所以这件事情，这个驻韩美军的冲入到北韩这件事情哦，有没有可能会造成美国跟北韩之间新一波在可能人质上面，或者在外交协议上面的一个新议题啊、哦？那这个是有可能的。又或者说，北韩可能会借用这个事情来作为一种宣传工具啊，或者是用来施压美国的一个筹码哦。那我们稍微看一下，先前过去其实也有一些美国公民啊，那就进入到北韩。比如说呢， 2 0 1 5年的时候，一个美国的大学生瓦姆比尔哈，他是跟着旅行团到平壤，那他是在平壤里面呢，后来哦，突然就被抓起来，说指控他说他偷窃宣传海报。那企图呢？这个颠覆国家政权哦，那就宣判监禁他十五年。那后来呢？这个瓦姆比尔他就不知道什么样原因哦，在这个监禁的过程当中陷入昏迷，那说是严重的这个神经损伤问题。二零一七年的六月，他就以昏迷的状态在。送回到美国，结果几天之后就过世了啊、哦。那这个过去2 0 1 7年的时候，转角那时候我们还有印象，还有做过这个讨论哦。那也有美军曾经有进入到北韩，那是在1982年的时候，当时一个一等兵 White， 他在南北韩的边境突然就失踪。那失踪之后呢，北韩的官员就后来就讲说，哎、欸，他失踪了三年，那发现他在北韩当地呢溺水死掉了。那但到底实际情况是怎么样？那其实也不太晓得。好，那关于北韩这一题呢，大家可以来参考今天转角国际过去二十四小时，我们在网站上面有这篇文章的讨论哦。那会比我们刚刚在 Daily 上面讲的细节更多一些，大家可以来参考。那另外是呢，我们同步也有发了一篇文章，就是讨论到我们之前说到中国外交部长秦刚啊，他现在还在消失当中啊。那消失到今天呢，也没有什么任何的进一步消息哦。那美国的国务卿布林肯，因为在六月十八号的时候才跟他见过面，后来这个外交的一些行程呢，是由王毅来代替哦。在印尼雅加达这边有一个会议，布林肯跟王毅见面了，那布林肯就有说，当面的跟王毅说，哎，关切一下这个秦刚去哪了哦。好，那关于这件事情呢，各种揣测说法以及。有些疑点之处，那我们在网站上面也做了一篇文字版给大家来参考啊，欢迎大家来阅读。好，那节目最后，在这个星期天七月二十三号呢，那七号有一个在台北市立图书馆总馆的演讲，那我听说这个报名，呃、真的蛮多人的哈、啊，这一主办单位说超过超过百人了，好。那因为看到一些听众啊，是我们的听友也有报名，然后也留下了他们想要询问的问题。那如果你是这个礼拜会来参加活动的话呢，也很欢迎哦，告诉我们就是哎，你想知道的一些国际议题，好，你想知道哪些事情可以来解答的，那都欢迎告诉我们哦。我可能会作为这一次演讲里面呢，会特别来针对几个题目来做分析哦。好，那如果你还没有报名啊，想参加的话，应该现在都还没有额满啊。虽然超过百人，但是应该还可以报，好试试看。就是同样的网址上面去找啊，应该都是可以直接来报名的。那也很高兴能够再次跟大家、跟我们的转角听友、读者一起来见面哦。好，祝福各位有美好的一天。我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜。新闻 ，Global Daily Podcast 新闻。